0: Zusammen kommt man schon auf 20 die man kann sparen beim sparen sparen kann. Man kann mit jeder Küche Energie sparen oder Energie verschwenden. Dann sparst du kein Geld. Ja. Und Strom hast du verschwendet.
1: Jawohl! <lacht> <lacht> Herein spaziert spazierte Ich bin Carla. Ein Drittel von der Energie verbrauchen wir in der Küche. Darum sind wir hier genau richtig. Wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr Ganz sicher ein paar Sachen, die so sind so voll! Das macht absolut Sinn, zum das zu machen. Und du hast gerade noch Energie gespart. Wenn man schon hört, dass man Energie nicht einfach verschwenden soll, dann sparen wir doch. Wir gehen von Zimmer zu Zimmer durch die Wohnung und schaut, wo wir und wie wir ganz einfach Energie sparen. Können. Energie und Geld. Wir sind bei mir daheim. Heim, ich wohne in einer normalen Mietwohnung, eher klein und alt. Wenn ihr in einer moderneren Wohnung wohnt oder in einem Haus, darauf gehen wir auch ein. Gehen wir schauen. Energiesparend leicht gemacht. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Ein Programm vom Bundesamt für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Alle Spartipps findest du auch auf nicht-verschwenden.ch. So, kommen wir in die Küche rein. Und jetzt bin ich da zwischen Tischli und Abwäschmaschinen und Brünneli und Ofen- und Herdplatten. Willkommen in der Küche, willkommen im Podcast. Schauen wir an, wo man alles kann, Energie und Geld sparen kann. Weil wir haben Eva Geilinger hier. Sie ist zuständig für Stromeffizienz bei Geräten und Beleuchtung beim Bundesamt für Energie. Willst du einen Kaffee? Ja, gerne. Danke. Also, ich da, habe äh, hier einen mokka äh, kocher Wie findest du das energietechnisch?
0: Also, wenn du Kaffee gern hast <lacht> und nachher eine Energie hast, um gut zu arbeiten, dann finde ich das gut. Aber jetzt schauen wir mal. Ich glaube, man könnte da, wenn ich den Herden anschaue, schon. Ich habe einen Ort gesehen, wo man die Energie nicht ganz optimal einsetzt. Weil das ist eine ziemlich kleine Kaffeekanne. Und die Herdplatten sind
1: dann etwas grösser. Ich schaue jetzt, auf welche dass du sie stellst. Also, das ist der erste Test. Ich glaube, ich würde es also schon auf die kleinste stellen. Ja. ist okay.
0: Ja, das ist gut. Und es hat aber leider hat es halt immer noch rundherum etwas von derer Platten,
1: die einfach in die Küche raus heizt. Und nicht hilft, den Kaffee zu machen. Und wenn sie so vergleichst du mit, wenn man eine Kaffeemaschine hat. Also, wenn man die eine Kaffeemaschine hat, dann haben die manchmal
0: Warmhaltefunktionen. Und es ist einfach wichtig, dass man die Kaffeemaschine immer gerade abstellt, wenn man es nicht mehr braucht, dass die dann nicht einfach noch weiter Wasser warm halten, irgendwelche Tässli warmhalter die ganze Zeit. Einfach abstellen, mm -hmm. wenn man den Kaffee hat. Also Der Kaffee soll jeden so halt machen, wie er ihn gerne hat. Jeder
1: und jede. Ähm, wenn man gerade noch bei den Herdplatten bleiben, was, was kann man bei den Herdplatten noch? Wie kann man da noch Energie sparen? Aber die oder einfach die passende Platte auswählen ist etwas.
0: Genau, also die Pfanne sollte halt nicht zu klein sein, sie sollte nicht zu gross sein, sondern genau gut draufpassen. Und dann das Allerwichtigste ist, dass man immer, wenn man kann, einen Deckel
1: drauf tut. Mhm. Das mit dem Deckel, das ist ja genau die adolf methode In den 80er Jahren hat ich das zum Energiesparen aufgerufen. Also ja, ich hatte da auch das Video gezeigt, auch das Video. Also ganz wichtig bei dieser Eierkocher-Methode ist, dass man nicht der Alt-Bundesrat Adolf Oggi hat damals gezeigt, wie man es 3 minuten ein energiesparend kochen kann. Das kann man ja heute eigentlich immer noch so machen. Den Link zum Video findet ihr gerade hier unten vom Podcast. Ähm, ein Fingerbreit Wasser rein, zwei Eier, Deckel drauf und dann, wenn es kocht, dann einfach abschalten. So ist das gut. So. Legendär, aber stimmt ja schon, dass man einfach einen Deckel halt dann drauf tun So kann man
0: Energie sparen. Ja, also er hat drei Sachen, die er macht. Also er tut den Deckel drauf. Er braucht nur so viel Wasser wie nötig, weil Wasser erhitzen braucht einfach sehr viel Energie. Und dann braucht er noch die Restwärme. Also die Platte ist ja dann heiß, hat das Wasser zum Kochen gebracht und dann stellt er ab und das Ei oder die Pfanne kann dann noch die Restwärme von der Platte brauchen zum fertig zu kochen und in
1: der Zwischenzeit ist jetzt auch gerade ein Kaffee fertig, wenn wir schnell schauen, wie es hier oben rausbrudelt. Top. Ganz ist einfach das Ding, ist die Platte ist einfach noch so lang, ist die noch warm. Hey, in Vorbereitung dass ich dich heute treffe, haben wir einen Nachbarn gesagt: aber Wasserkocher, frag sie noch einen Wasserkocher? Der brauche ich doch extrem viel Energie. Wie ist das mit dem Wasserkocher? Da da rechts im der steht auch einer.
0: Also im Gegenteil, der Wasserkocher hat viel Leistung, aber durch die hohe kann man halt sehr schnell einfach das Wasser zum Kochen bringen. Und dort muss man ja dann nicht noch eine ganze Pfanne mit erwärmen. Also der Wasserkocher ist effizienter als auf dem Herd
1: mit Deckel drauf Wasser zum Kochen bringen.
0: Das heißt, ich könnte am
1: besten auch gerade das Wienerchen im Wasserkocher machen?
0: Dann musst du abwaschen oh, und brauchst warme
1: <lacht> wahrscheinlich warmes Wasser zum Abwaschen. Also das würde ich jetzt nicht machen. Okay. <lacht> Aber zum Beispiel für die Teigwaren, das Wasser kochen und dann so in die Pfanne lernen. Ich
0: habe das genau diskutiert ähm, und dann eben recherchiert in Vorbereitung auf diesem Podcast. Und für die, die wirklich tief in diesen Vergleich Es gibt eben eine interessante Studie. Und die haben genau ganz viele verschiedene Kochmethoden gemessen und verglichen Und dort sind es darauf gekommen, dass Spaghetti kochen gleich viel Energie braucht, ob man jetzt das von Anfang an in der Pfanne macht oder mit dem Wasserkocher das Wasser zum Kochen bringt und umleert. Und das ist halt schon, weil dann ja der Wasserkocher sich auch erhitzt hat. Und vorne muss ja dann gleich auch heiß werden, Platte muss heiß werden. Also dort kann man sich das sparen, der Schritt.
1: Es kommt aufs Gleiche raus. So, so denke ich denke ich, bin extrem energiesparend, weil ich das immer im Wasserkocher mache. <lacht> ist gar nicht so. Es ist
0: schneller. Man <lacht> schneller spart <ist>. Zeit. <lacht> Was ich zu dem noch haben wollen, sagen wollte, den Wasserkocher sollte man auch regelmässig entkalken. Wir gehen jetzt mal schauen. Oh, ja, das, das ist vorbildlich. Also bei mir, daheim, <lacht> habe ich noch geschaut. Ich sollte eben wieder mal entkalken. Weil das ist halt wie eine Isolationsschicht, die sich dort äh, drauf legt. Und dann nachher wird dort eigentlich auch äh, weniger effizient wenn das Wasser zum Kochen gebracht. Macht das das viel aus? Ja, es macht schon ein bisschen etwas aus. Ich kann dir jetzt nicht die Zahl sagen. Aber das lohnt sich, das regelmäßig zu machen. Das ist ja vielleicht ein eine kleines Zusatzmotivation. Sieht dann auch schöner aus.
1: <lacht> Und hast du noch andere Sachen, die du dazu sagen zu Also vielleicht auch, ja, zum Spaghetti kochen,
0: was ich dann noch meine Kollegen, die sich mit Warmwasser auskennen gefragt haben, soll man dann im Warmwasser in Warmwasser Pfanne fühlen? Und sie haben dann eigentlich abgeraten, weil man dann mehr Kalkablagerungen hat. Und das wäre jetzt auch schwierig, dann das alles auszurechnen, ganz im Detail, wie viel ist dann in der Leitung noch Wärme, die verloren geht. Und also Sie haben einen vollen Kaltwasserpfanne ja. füllen und dann mit Deckel aufkochen.
1: Ja. Und noch wegen der Pfanne ähm, Dampfkochtopf. Also nicht für Spaghetti, aber zum Beispiel für Herdöpfel. wird ja, wahrscheinlich. Sehr gut. Sein. Und am allerbesten sind
0: Isolierpfannen. Also wer eine Isolierpfanne, das sind die Doppelwandige. also Die haben ganz dicke Wand und eben ein Vakuum zwischen denen, das sehr gut isoliert. Und der Deckel ist auch doppelwandig. Also man sieht es wirklich, die sind so 1-2 cm dick. Wer so eine Pfanne die hat, fangen die einfach für alles Mögliche an brauchen, wie es nur geht. Also mit so einer Isolierpfanne spart man 60 Energie im Vergleich zu einer normalen Pfanne.
1: Also, das überdampf habe ich immer so Angst, dass sie explodiert. Ich habe so eine Gap von meiner Mami, aber das ist auch immer Angst. Ich ist so. Ist das bei den anderen Pfannen nicht so?
0: Äh, die sind eigentlich nicht unter Druck. Also, die, die haben eben einfach so die Doppelwandung Isolation. Es sind ganz normal der Deckel tut man einfach drauf wie eine normale Deckel, aber sie isoliert viel besser. Und es ja auch normal in den
1: Läden zum zu kaufen?
0: Ja, ah. sind sicher ein teurer. Ich habe eine mal im Brockenhaus gefunden und mich sehr gefreut. <lacht> und die anderen von der Großmutter können übernehmen. Ah, super. Ich habe mich auch noch gefragt, ob man jetzt doppelt so viel kochen sollte und nachher die Hälfte halten und aufwärmen am nächsten Tag. Und ich war eigentlich recht überrascht. Das ist auch in dieser Untersuchung ist das gemessen. Worden. Und dort ist dann mit Herdöpfeln, die das ausprobiert haben, dass nur wenn man sich in der Mikrowelle aufwärmt, ist es, hat es weniger Energie gebraucht. Aber in der anderen Vergleichen, die was gemacht haben, eine auch mit der isoliert Pfanne, ist dann ungefähr gleich also es ist nicht ein riesiger Unterschied. Das hätte ich jetzt rein intuitiv, hätte ich erwartet, dass es sich lohnt doppelt so viel gerade aufs Mal kochen und dann hat man noch Reste, kann die noch mal aufwärmen.
1: Das heißt eigentlich lieber mehrmals kochen es braucht weniger Energie oder auch bei der Mikrowelle besser aufwärmen als in einer Pfanne
0: also die Mikrowelle ist gut zum Sachen aufwärmen und was man eben dort auch noch spart ist ja die Pfanne die muss man dann wieder nicht abwaschen und hat dort äh, noch Energie gespart das ist jetzt rein bei dem Vergleich nicht eingerechnet mhm. ähm, ja es ist natürlich auch einfach ein Zeitgewinn oder wenn man doppelt so viel kocht also. Ich mache das trotzdem gerne.
1: Man kann es auch ein pragmatisch sehen. Ja, wenn wir da die Spaghetti effizient, energieeffizient gekocht hätten und nachher möchten wir zum Mittag noch dazu irgendetwas aus dem Ofen in die geröstete Blumen Jetzt, wenn wir den Backofen anschauen, dann stelle ich auf Umluft ein am besten. Genau, ja,
0: weil bei Umluft kann man dann bei den meisten Rezepten 20 Grad weniger heiß einstellen, als wenn man Ober- und Unterhitze braucht. Und dann, tust du dann bitte auch nicht vorheizen, sondern einfach den Blumenkohl rein und dann nachstellen. Dann kannst du auch die Aufheizzeit kannst du auch brauchen, um den Blumenkohl zu kochen.
1: Das ist eigentlich schon geil. so früher in der Kochschule oder in den Rezept ist es doch meistens zum Vorheizen der Ja, Ober bis untere. heute ist das leider auch auf den Packungen des Teigs.
0: Teig und so steht das schon noch drauf. Für gewisse Rezepte braucht es, es. für Soufflé vielleicht Blätterteig, muss man halt ein ausprobieren. Vielleicht, ja, ausprobiert,
1: aber in den allermeisten Fällen kann man das weglassen mhm. und spart eigentlich extrem viel, in dem Fall ja 20 Prozent wenn ich vorheiz ist. Wenn Umluft brauchst, musst du auf 20 Grad weniger heiß einstellen und sparst nochmal damit 15 Energie. Also man spart wirklich viel.
0: Und dann kann man auch am Schluss natürlich noch 15 Minuten früher abstellen und dann das einfach noch mit der Restwärme dann weitermachen.
1: Wie da mit der Pfanne?
0: Genau, das Gleiche im Backofen.
1: Ihr könnt euch die Frage auch immer stellen da für einen Podcast, was ihr konkret wissen wollt, an energieschweiz.bf.admin.ch. Könnt ihr es schicken? Lass wir mal eine Frage an. Bist du bereit? Ja. Grüezi miteinander. Mein Name ist Sandro. Ich wohne in Zürich. Ähm, meine Frage ist, wie wir bei uns, die im Altbau, in einer alten Gasheizung, in einer WG, am besten können Energie sparen können. Was ist so der Unterschied zwischen diesen neuen Wohnungen und alten Wohnungen? Also
0: die äh, Testmessungen, die ich vorher erwähnt habe.
1: Klammerbemerkung. Die Studie ist vorher schon vorgekommen, aber kommt nachher auch noch eine vor. Die ist unten da vom Podcast verlinkt. Da kannst du alles genau nachlesen.
0: Dort ist als gute Nachricht herausgekommen, dass jetzt, man braucht nicht einmal einen Induktionsherd braucht. Ähm, oder eben so die ganz guten Geräte und Sachen, ausser die Isolierpfanne und den Wasserkocher. Das ist schon schön, wenn man so etwas hat. Sondern man kann wirklich mit dem Verhalten eigentlich am meisten einen Unterschied machen. Also in der Küche kommen wirklich die Gewohnheiten, sind wichtig, wo man sich antrainiert. Und man kann mit jeder Ausrüstung und mit jeder Küche kann man Energie sparen oder Energie verschwenden. Das muss man sparen. <lacht> das sagen wir mal das Gute. Ja. Also beim Gasherd hat man halt keine Restwärme. Wenn man den abstellt, dann nachher ist er abgestellt. Dort kann man das nicht brauchen, aber sonst gelten die gleichen Tipps. Und je älter Gerät, umso mehr lohnt es sich dann eben die einfachen Tricks zu brauchen. Weil das sind noch, noch nicht so effiziente Geräte wie jetzt die modernen Geräte. Und man kann viel sparen.
1: Nehmen wir uns nächste Frage. Hallo zusammen, ich bin Antonia von Sarne. Ich habe seit Neuestem mit eine Abwaschmaschine und finde es super. Jetzt habe ich aber gehört, dass Abwaschen umweltschonender sind als mit der Maschine. Stimmt das?
0: Also die modernen Abwaschmaschinen die brauchen wenig Wasser und sind sehr optimiert. Und die sind eigentlich energiesparsamer als wenn man von Hand abwäscht. Also es ist klar, man kann so und so von Hand abwaschen. Aber das ist das, was man heute sagt, dass die Geschirrspüler sparsamer sind als der Handabwasch. Ich habe ja da auch äh, da, oben, da habe ich da den Eco Knopf. Macht der viel aus? Ja, also das ist mir sehr wichtig. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft, äh, die ich weder überbringen will. ihr Eco-Programm bei Abwaschmaschinen, die gehen so lang und da haben jetzt viele Leute das Gefühl, das kann ja gar nicht sein. Die läuft viel länger. Die muss doch auch dann mehr Energie brauchen, wenn die Maschine so lang läuft. Aber das ist eben genau nicht so. Und der Grund, wieso das so lange geht, ist, dass die im Eco-Programm bei tieferen Temperaturen abwaschen und es braucht weniger Wasser. Also es spart diese zwei Sachen und es braucht aber dafür halt längere Zeit, bis es, dass es dann sauber super wird. Mhm. Und die Kurzprogramme die dann halt mit sehr heißem Wasser, sehr intensiv und mit viel Wasser, könnt ihr dann schnell aus super waschen. Ich finde, es lohnt sich wirklich, das ECO-Programm immer einzustellen. Ich habe eine Zahl, gefunden, dass man etwa 30% kann einsparen von der Energie einsparen kann. Also ja, macht doch das immer. Und wenn es mal nicht langt, dann wisst ihr halt mit ein bisschen schlecht. Gewissen, <lacht> weil ihr dann in die Ferien geht und das jetzt mal fertig sind, Dann dürfen wir mal kurz
1: Programm wählen. <lacht> hey, zu den Arbeitsmaschinen sind ein paar Fragen gekommen. Wir lassen gerade noch die nächste. Hallo, ich bin der Axel aus Basel und was ich mich frage ist, ist es sinnvoller, den Geschirrspüler zu oben zu laufen, im Niedertarif, wenn er halb voll ist, nur, oder zu warten bis am Morgen und dort noch die restlichen Sachen tun und dann beim Hochtarif voll zu laufen. Was ist besser?
0: Also wir wollen ja Energie sparen. Das heißt, unbedingt warten, bis die Maschine voll ist und dann laufen lassen. Der Niedertarif, der hilft dir, ein bisschen Kosten zu sparen. Das ist aber nur etwa 30% günstiger oder manchmal sogar noch weniger. Also von dem her, wenn eine volle Maschine laufen lässt und dafür doppelt so häufig die Maschine läuft, dann sparst du kein Geld. Ja und Strom hast verschwendet.
1: Jawohl! <lacht> <lacht> Gut. Also, wenn wir vor uns schauen, ähm, also die Anwärtsmaschine, den Wasserkocher haben wir schon angeschaut, die Herdplatte, den Ofen. Gehen wir dann noch über zum Kühlschrank. Ja, das ist der dritte grosse Verbrauch. Ja. Also, da, ähm, da siehst du siehst noch oben rechts, kann ich hier einschalten von der Temperatur. Es ist jetzt auf dem 4. Was Sollen wir jetzt einfach ein bisschen
0: abstellen?
1: Ja, für das bist du da. Das das machen wir ja. doch mal eine Stufe tiefer.
0: <lacht> also bei diesem Drehrädchen ist es so, eben je tiefer die Zahl, desto weniger stark kühlt es. Und je höher die Zahl, desto kälter wird der Kühlschrank. Und man sagt, etwa 7 Grad lang. Bei diesem Kühlschrank weiss man jetzt halt nicht, was sieben Grad ist. Es ist noch etwas alt Nein, wegen dem Drei, viele sind so ja digital. Ja, die ja. modernen kann man wirklich auswählen und dort kann man genau sieben Grad wählen. Und da kann man jetzt die Butter in der Türe in eines dieser oberen Fächer tun. Und wenn man dann schön streichen kann, hat man eine gute Temperatur. Wenn es hart ist, ist es zu kalt. Das kann man dann normalerweise leise betreiben. Und jetzt vom Einraumen her, also kommt das darauf ab, wo man es einräumt, die Sachen im Kühlschrank? Also für die der Lebensmittel ist das ein guter Tipp. Und also klar, Lebensmittel produzieren braucht natürlich viel Energie. Das ist jetzt nicht etwas, was man selber auf der Stromrechnung zahlt, aber das ist etwas Wichtiges in der Küche. Auf der unteren Tablage ist es am kältesten, weil die warme Luft steigt ja bekanntlich steigt. da unten will so die und und Milchprodukt und Milchprodukte will ich in der Mitte. Und dann oben so die all gumpfen essig und die Sachen hier oben. Und dann Butter-Eier. Das ist ja da schon richtig. In der Türe äh, also Tür ist es auch etwas wärmer als in den Fächern. Hier mhm. unten die Flasche in der Türe.
1: Und wenn man ähm, Sachen die in die und so, dann in den Kühlschrank findet, also Ja, also bitte
0: stehen lassen, bis sie abgekühlt sind. weil Das ist schade, dann so viel Wärme in den Kühlschrank hineinbringen. Ja, das ist ein wichtiger Tipp. Also, das ist wirklich nur eine Verschwendung von Strom, wenn man etwas warm in den Kühlschrank stellt. Und wenn man etwas auftaut und es so kochen, dass man schon weiß, was man dann beim Nacht will machen und das kann am Morgen in den Kühlschrank legen zum Dann kann das gerade Kühlschrank noch helfen, kalt bleiben und dann kann man die Kälte quasi nutzen.
1: Dass es nicht irgendwie dann regulieren weil der Kühlschrank dann auf 7 Grad eingestellt ist und dann ist er plötzlich so kalt und dann muss er irgendwie aufwärmen, dass er Nein, nein, <lacht> nein, ein Kühlschrank will nicht aufheizen. Also der
0: Thermostat schaut einfach, dass es 7 Grad ist und wenn es 7 Grad bleibt, ohne dass der Kühlschrank kühlen muss, dann nachher ist Herr Region auch zufrieden. Also 7 Grad Kühlschrank,
1: wie ist es hier unten mit der Gefriere
0: Da gar nicht. kann man jetzt nichts ja. einstellen, also wenn man kann einstellen kann, ist minus 18 Grad eine gute Temperatur. Und danke, dass du dir gerade wieder zugemacht hast. Also das ist noch so. anders.
1: dann einfach die Kühlschränke und Gefrierschränktüren immer gerade wieder zu. Eva Geilinger, Zuständig für Stromeffizienz bei Geräten und Beleuchtung beim Bundesamt für Energie. Danke für deine Tipps. Drei Sachen, die ich gelernt habe. Gewisse Grundeinstellungen kannst du einfach mal anpassen und dann ist das fix erledigt. Wie beim Kühlschrank und der Gefriere Kühlschrank 7 Grad, Gefrierung minus 18 Grad. Top, hast du das eingerichtet. Beim Kochen lohnt es sich wirklich, die Pfanne auf die Platte zu tun, die von der Größe her passt, und Deckel drauf zu tun. Sonst verpufft die Energie neben und oben raus. Und viel kannst du eigentlich früher abschalten, weil die Platte ja eh noch heiß bleibt. Top. Und beim Ofen musst du gar nicht vorheizen, man kann die Sachen wirklich einfach schon rein tun und oben weil das kannst du nämlich mit einer tieferen Temperatur und es geht schneller. Also, der auch weniger Energie verbraucht. Energiesparen leicht gemacht. Der Podcast von Energie Schweiz. Ein Programm vom Bundesamt für Energie, das schaut, das man mit freiwilligen Maßnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert hat Carla Keller. Mischung und Soundlayout kommt von Christina Baron von der Podcast Schmidi.